0: 第一个部分呢，名师夺榜要诀。这里呢，第一个部分呢，老师会大概介绍一下这个考科。我们呢，认为啊，老师认为呢，要考上的主要的因素有两个因素哈，一个是呢，熟练度，一个是鉴别度。所以熟练度来讲，就是说你对这个考试、这个考科的内容有没有足够的这个记忆，哈，你有没有？常常在复习有没有滚瓜烂熟，也就是说自己一体的熟悉掌握程度如何哈？那这个会透过考试当中呢来反映出说我对这个考科这个问题哈，透过这个问题来去回答啊、呃，怎么样去掌握这个重点好？那透过你的这个答题啦啊，因为我们考试其实是有时间跟版面的空压力嘛哈，所以不是说你可以这个无限时间呢、啊，无限版面在那边写，所以。熟练度会是一个很重要的关键要素，也就是说，你对这个考科的熟练会反映出你在考试的时候能不能快速的答题。好，这是第一个。那第二个关键因素是鉴别度，也就是说，除了熟练度之外，我们要讲究的是说，哎，我的考试答题的内容，它的深度、它的广度够不够？也就是说，我们跟其他考生的。考卷来讲，我们的答题的内容呢，能不能比他们更深入？能不能更言之有物？能不能有更多的创新见解等等呢？那这个就是所谓的鉴别度。好，那鉴别度的这个部分，当然要透过不断的练习，还有呢，你能够融会贯通，然后呢，要跨域能够整合。也就是说，你在基本的知识、考科学科的了解。基础下，那你再进一步呢，来去做一些延伸，哈，那这个当然就是说，平常练习的部分要能够呢，哈，能够呢去掌握，能够去整合资料，哈，那透过科与科之间的这个议题的跨域的整合，好，那这个才有办法呢，达到这个所谓的鉴别度，哈，好，那另外第一个部分，哈，底下第一个部分，我们说近年命题的趋势呢，好，近年命题的趋势，我们。以地方自治这一科来看的话呢，我们说，哈，近三年来讲，哈，最比较重要的议题大概会出现在几个议题，包括是公民参与、权限争议、治理相关的议题，跟地方财政，大概这四个主题呢是会比较常出的，哈，常出现的。好，那再来考情分析，我们这个考科呢，大概看你是考哪一个考层级的考试，如果是高考。如果是三等特考的话，那应该会有四会四题的申论题，哈、哦，用申论式的。好，那如果你是考普考四等考试的话，那会采混合型的考法。混合型的考法呢，就是两题的申论题，二十五题的测验题，哈、哦。那老师要讲一个重点，哈、哦，就是说你参加的不同的考试。如果是申论式，如果是测验式，好，比方说五等考试啊，哈，初等考试啊，它有可能都是测验题嘛。那或者是混合式，那这三种考试的形态不同呢，你要准备的方式，你要花的时间会不一样。也就是说，你要先搞清楚你考的考试的形式是什么形式。好，如果你考的是申论题，那强调的应该是你怎么去论述，怎么去无中生有，怎么把。好、哦，这个论文写出来嘛，把这这个申论题写出来嘛，好、哦，对不对？那如果你是考的是测验题的，那你强调的应该是你要多做题目，熟悉度嘛，好、哦，就你要能够把这个正确的答案选出来。而且我们现在呢是不采取复选复复数选选择哈、哦，我们是采取单选题嘛哈、哦，所以单选题的话其实就很简单，你就是拼命做考古题，拼命做题目哈、哦。好，那这这样子来讲的话，如果是混合式的考题，混合式的话就比较复杂，你既要呢，好申论题的这个论述，你又要呢做测验题的这个速度，好，所以这个两个呢互相搭配，好，就是说看你是哪一种考试的形态，然后分别呢来去做这个不同时间的安配安排，然后，好，那再来就是说。这一个第五页的这个部分呢、啊，申论题的考题的出题呢，又可以分成法条背诵啊、概念的比较啦、啊、修法时事理论分析等等四种考型哈、哦。那这四种考型呢，大概会有不同的这个应对的方式。那你也可以呢，在后面的这个部分啊，后面我们在后面的部分呢，也会。大概呢，跟同学去介绍说每种考型呢要怎么样来来这个啊、呃、准备。好，那应答技巧第三个应答技巧的这个部分是非常重要的哦。好，比方说第六页呢，我们可以看到时间分配、版面分配要怎么分配。好，那老师刚才讲了，如果是。考试题的申论题，考两题的申论题，你应该怎么样分配时间？好，这边呢会跟同学做一个基本的介绍。好，那如果以高考来讲的话，我们基本上试题的话，好，那有两个小时，所以一题的作答时间大概会是三十分钟，左右。好，那四等的考试呢，啊、呃，或者是普考呢，它是两题的申论题嘛，所以原则上会建议你在作答的顺序上是先写。好，先写测验题，测验题写完之后呢，我们都来做什么申论题？那申论题，好，这就看你测验题做的多快。如果你测验题可以很快的做完，那你剩下的时间就可以留给你的呃这个申论题两题来做一个分配。好，那版面的分配上呢，原则上哈，一题呢大概会写两页左右。好，它总共有八页。啊，一题大概写两页左右，哈、哦，就是高考的话，那如果是普考的话呢，我们会建议一题至少写两页，啊、哦，至少写两页，甚至呢可以写到两页半，那是那是更好，好、哦，好，那再来呢，答题的步骤上，哈、哦，我们呢，第一个我们要做审题的步骤，哈、哦，审题的步骤，也就是说，我们一开始拿到题目卷的时候呢，你就要在脑中大概安排你等一下要做写的作答的顺序。好，作答的顺序，也就是说，老师会建议比较容易写的先写，好，但是我们要按照题号的顺序去写哦。好，那我们原则上呢，第一页到第二页我们就写第一题，对不对？好，三四页我们就写第二题，好，五六页就写第三题，七八页就写第四题。好，那这个是。按照题目顺序去作答，好，但是我讲的是作答的顺序。比方说，好，老师，老师举个例子好，比方说有四题，对不对？你看到题目的时候，你发现第三题你最会写，那这时候呢，建议你先翻到五六页去写第三题，把第三题写完了，对不对？好，写完了啊，接下来你看到第二题是你比较比较会写的，那这时候呢就跳到三四页去写第二题，以此类推。好，但是你不要说，哎、欸。第三题不要写，我一二页就写第三题，你不能改题号的顺序，好，所以作答的顺序要一二三四，我们就一二三四，只是说那个顺序，我们写的顺序，好写的顺序，我们可以先跳到我们会写的那一题来去写，这样懂意思吗？但是整个整个作答卷上的页数的顺序你不能改，也就是第一题一定要写在一二页，这样了解哦。好，那第四题一定是写在七八两页，以此类推，好。那接着呢，我们说审完题之后呢，我们接着我们就要看前演媒体的前演呢，我们大概呢要掌握这个题目的关键点。好，这个关键点啊，比方说你看到这个题目，它是一定是会有一个对应的章节嘛。好，比方说我看到公民投票，那我一定想它是什么哪一个章节？公民参与嘛，对不对？我看到呢，啊，这个。跨域合作，那它是什么？它就是属于所谓的这个行政的章节，好、哦，自治行政的合作的章节。好，我看到呢，统筹分配税款，我就想它是财政的章节，意思就是说，你先看呢，它是属于那个章节。好，那个章节要表达的最重要的重点是什么？好，把它带出,出来，好，带出来这样子。好，那这个是开，这个是前言的部分。好，那前言的部分呢，我们就分成呢。好，开门见山，重点摘要跟条号提示法等等。好，那这个主要呢有三种不同的写法。好，那这三种不同的写法呢，你其实可以互相怎样？互相参考搭配啊。如果你发现哎、欸、这一题有一个很大的重点，好，就是它的重要性或者是背景，你就可以采用什么这个开门见山法，对不对？那如果你发现这一题呢是有相关的法规、相关的啊这个对应的这个事实，或者是说判决，其实你就可以采取重点摘要法。啊，那所谓条号提示法，当然一开始的时候把条号写出来了，这个也是啊，也是一种啊这个写前言的破题的方式。总而言之呢，这个前言呢不要去回答题目，了解哦，前言不要回答题目，前言是要做成做来破题用的。好，前言是要破题使用的。好，那还有一种方式，其实就是说名词定义法。好，那这个如果说题目本身没有问你这个解释名词，那你其实在一开始破题的时候，你可以采用名词好解释法。好，这样这样了解吗？好，就是说你一开始先去定义嘛。好，所以我们我们常常会遇到这个题目当中会有一些专有名词。啊，比方说这个什么跨域治理啦、啊，公民参与啦、啊，地方治理啦、啊，府际关系啦、啊。好，假设他题目本身没有问这些定义，那你一开始破题的时候呢，你其实就可以怎样，直接把这个定义哈拿来破题把它做一个名词的解释。这样好，中间主答的部分比较重要的呢，其实就是分段跟分点。也就是说，你的这个整个架构来讲，好，就是你中间的这一段主主答的部分是要回答题目本身，好，要回答题目本身的问题。所以很简单的分法就是几个问题，我们就几个段落，然后呢，每一个段落再去拆解成你要写的，好，分成几点这样，好，那这样懂意思？好，这样子意思是说，你比较容易让老阅卷的人、阅卷的老师，他其实要改你。要改你的卷子，所以他很好找到你，好这个题目的答案，好那比方说第一个问题我就在第一段，第二个问题我在第二段，好以此类推了哈。那至于说里面段落的分点呢、啊，就要看你记得多少，好那原则上我们是法科，那通常会有法条嘛，所以你要要去想说，哎、欸、这个题目这个第一个问题来讲，第一段来讲，那大概。会涉及到哪些法条？那它有没有专有名词？它有没有涉及到学理的问题？它有没有一些这个大法官解释？它有没有可能有一些对应的、对应的一些比较概念？它有没有被？这一个学者批评过，他有没有造成哪些负面效应等等等。好，那这些就是做做一些延伸嘛，对不对？所以呢，你要看你的时间去搭配这些东西。好，当然有一些是学理的东西，我们上课背的东西。哈，好，那再来就是，再来就是最后一段是做结论，对不对？好，做结论。那这个结论的部分呢，我会建议说，同学呢，好，你你可以综合采用底下的四种不同的方式。第一个方式就是整理法。整理法就是把你前面讲的啊，比方说它前面是分两个问题，你分两段，那你可以综合一下，把前面的重点、比较重要的部分再再写简单的写一遍啊。再来呢，就是概念比较法，好，就是前面的这个概念当中，好，就考的这个主题的议题当中，你会发现它可能可以有对比的东西，可以跟它有对比的。那这个对比的东西本身可能。我们在准备国考的当下，我们会发现说很多是考这种概念比较。好，比方说停职跟解职啊，有没有？比方说这个呃地方自治跟这个地方治理啦、啊，好，比方说自治事项跟委办事项啦、啊，比方说统筹分配税款跟补助款呐、啊，好，比方说村里跟社区啦、啊，你会发现呢有很多对应比较的概念。好，那这时候如果题目本身没有问，他只问村里。那你在最后说可可能可以补充一下别的这个跟村里做一个对照的一个社区的概念，或者是说他可以呢把两者的不同的地方呢把它大概简单的叙述一下，这就是概念比较法。好，那资料补充法是说这个题目本身它可能问两到三个问题嘛，但是我们在跳跳出来的时候，我们会发现说，哎、欸，这个题目其实有这个概念呢，有可能有我们记得。好，的这个这个部分有很多，好有很多。那这时候呢，它只考三格，那我们就把其他的部分把它写出来。好，那做一个补充呢，不做一个延伸呢。好，那比方说地方治理，我们可能念到地方治理的定义，好，地方治理的特质，地方治理的原则，地方治理的这个跟呃府际管呃跟这个地方是理的不同点，好，那地方治理的行使的方式，地方治理的学说理论，我们记得可能有非常多，对不对？可是呢，它只可能。不太可能全部考你，他只可能考，比方说三个，最多考四个，好，四个也算很多了，好，四个问题算已经算很多了，好，那这时候我们就可以把其他没有问的部分，把它拿出来当补充，简单的补充，好，这个是资料补充法，最后一个是影响评估法，也就是说这个议题呢，它有没有带来什么样的正面的效益，或者是负面的。影响分析啊，负面的这个困扰，负面的问题，负面的这个我们说造成了更多的弊端啊。比方说，实施地方自治当然有优点呢、啊，但是有很多的缺点，对不对？好，所以它有优点跟缺点的部分。好，那优点跟缺点的部分，我们就可以拿来当我们的这个结论了、啊。如果这个题目本身这个前提是说题目本身没有问，好，没有问的时候，我们就可以拿来当这个前言或结论来写。好，这个是结论的部分。好，好，那这个呢，给同学参考。但是最后呢，我们讲一下，要我们要这个掌握一个关键，也就是说，这申论题，申论题一定是要回答题目，不能够呢，你前言跟结论反而反客为主，用的版面太多。所以我们上课的时候都会建议同学，就是你的这个前言跟结论不要超过五行，最多就是五行。好，那一般来讲，假设这个题目你的掌握程度非常高，也就是说，这个你很会写这东西，你发现他问的东西是你刚好可以掌握的，好，很多资料可以写的时候，那这时候前言跟结论要相对线缩，也就是可能他本来我们是要写五行的，可是我们可以呢把版面让出来给好中间主答的部分来发挥，好，那反而把前言跟结论缩短为三行或两行。这样听懂哦，所以这个前言跟结论其实是一个可以弹性伸缩的一个空间。好，这个题目如果我很会写的话，那我呢就可以把前言呢缩短，结论缩短。如果我这个题目反过来，我这个题目呢没有看过，我不太会操作。那这时候呢，我们就可以把前言写成五行，结论写成五行，去占掉中间哈，避免说我不太会写啊，不太会写的时候你会很多空白嘛。这时候你就用前言跟结论呢，来把这个空白呢，把它怎样，把它这个交代过去，不会让老师觉得你空很多，好，这样感觉显示出你自己很不足的地方嘛，好，好，这个是一个技巧，对不对？好，那再下来你看一下哈，在课本呃这这本描述机的第七页这边呢，好题型解析呢，他有谈到说，哦、呃，假设考古题的话。好，假设我们遇到啊陌生的题目，考古的题目，那我们要怎么样来对应来写？好，那很简单的概念，也就是说，遇到考古题，你不要太高兴。为什么？因为考古题的话，大家都会操作，大家都会记，大家都会写，而且写出来答案可能都会一样。好，这时候会发生一个很危险的事情，也就是说，每一个考生写出来一样的话，那他分数会很低啊。好，大家获得的分数大概差不多，那。差不多低啊，好，那这种情况之下，你可能呢，你就要做一些市场区隔，啊，比方说你要补充，你要做一些，比方说立法理由的补充啊，比方说你要做一些概念对比的延伸啊，你要做一些资料的整合整理啦、啊，等等，来去把这个答题的内容丰富化，把它深度加强，把这个深度要做满。要做满这样，知道吗？好，那反过来讲，如果你遇到的是陌生的题目，那这种题目你没有准备到，可能大多数的同学都没有准备到。所以呢，你第第一个要做的事情，你就是稳定你的军心呐、啊，也就是你不要害怕这种题目。我你反过来哈，我会建议你要做好心理的这个建设，也就是你看到这种题目，好这种题目的时候，你要非常高兴。为什么？因为呢，很多人会放弃。很多人这个题目就放弃了，这时候呢，你就有胜出的机会。你只要掌握不要放弃这个原则，你就会胜出，听懂哦？好，那老师啊，不要放弃，那怎么去写，怎么去操作呢？好，这边有跟同学讲，也就是说，你先回到你的课本里面的架构当中，好，回到课本的架构当中，来去看这个题目可能会跟课本里面学过、你背过的东西哪一个部分。是比较有关联性的，好，那你就从你会的地方呢去答，从你会的地方去延伸出来，好，也就是说你要强迫自己把答案生出来，好，把它当成作文来操作来写，这样听懂意思吗？好，你不要放弃，你不要空白，好，那你只要按照呢，你这个有逻辑的把课本你记得的内容呢，好，把它呢按照你的。铺陈好，按照这个铺陈写下来，好，一样是前言、申论、结论，哎，一样有三段。那三段里面呢，你最好呢，每一段落呢分段分点来去写，这样，那这样看不出来你不会，感觉你真的会，而且你是写啊你的看法啊，所以这个这种题目反而是比较好操作的，也就是说反过来讲，这种题目容易得到高分啊，因为因为我们阅卷是对比的。啊，如果看到一个考生是空白，看到一个考生是乱写，看到一个考生是有这么有逻辑的在写一个论说文，好，那这时候当然分数就是高下立判，好，那反而你会可能会获得啊你意想不到的高分，好，所以绝对不要放弃。好，考古题呢跟陌生的考题呢这两种考题的题型你都要会，都要心理准备，好，都要有应对的方式。好，那至于说底下测验题的这个部分，就请同学自己看了哈。测验题，老师觉得呢，没有什么，没有什么，没有什么重要的这个这个要诀，没有要诀。其实它就是不断的复习，不断的做题目，不断的看，哈。因为我们是这个法科嘛，不断的看这个所谓的考古题啊、法条啊，哈。那你只要熟悉度够，其实一般来讲。都不太会刁难，好，那你会发现一份考卷当中，当然有一定的比例啦，是会比较偏的题目。这个比较偏，也就是说，它可能是你比较少会去准备到的法条，或者是呢，你可能没有看过的这个教科书里面的东西，啊，比方说学理啊等等，好，比较细的地方，或者是说它可能有一些陷阱。好，这个题目可能在法条当中是比较有陷阱的，这个题目有设计过的。好，那但是没关系，这种题目其实不多，好，其实不多。好，那那如果说你能掌握八成以上，大概都是这种法条题，都是简单的题目，基本的题目，你只要有肯念书、肯背，基本上你都可以掌握。好，那所以，所以这个测验题的部分其实是相对来讲是比较容易准备的啊。只要你多，你你只要你肯用心，肯多准备，多花时间去做考古题，好，你其实会发现很多都是重复的题目，很多观念从考古题当中会重复考。好，如果你你有做过好三年以上的考古题，你去对比一下这三年里面重复了多少考古题，好，大概呢的八成以上都是重复的。好不好？这个是这样子，好，所以这个部分呢，就请同学自己来参考一下。